0: Was sagt die Bibel über Gender? Das ist das Thema heute. Gender Mainstreaming, ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Ja, es ist in der Tat etwas, wo viele Fragen auch haben. Und wir wollen auch als Gemeinde Jesu Antwort geben. Ich hatte dieses Thema schon kurz auch bei mir mit drin. Und dann fragte mich eine ältere Schwester, was heißt das? Gender, was ist das? Ein bisschen erklärt. Ach, so ein Quatsch. <lacht> Gut, sie hat noch ein anderes Wort gesagt, das sage ich jetzt nicht. Aber wir freuen uns, Christian, dass du dieses Thema auf dem Herzen hast. Wir sollen als Gemeinde Bollwerk der Wahrheit sein. Auch da heißt es, die Wahrheit zu verkündigen gegen diesen ganzen Genderismus. Gott segne dich und uns alle. Danke, Andi. Ja, es ist in der Tat ein Thema, was die Menschen sehr umtreibt in den letzten Jahren. Wir haben die Konferenz mit dem Titel überschrieben Die Gemeinde, Pfeiler und Bollwerk der Wahrheit und haben das aus 1. Timotheus 3, Vers 15 entnommen. Dort schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, dass die Gemeinde das Haus Gottes ist, das Haus des lebendigen Gottes. Und dieses Haus, wie die Bibel an anderer Stelle uns berichtet und bezeugt, dieses Haus steht auf einem festen Fundament. Das Fundament, auf dem die Gemeinde steht, ist nicht aus Stahl oder Beton konstruiert, sondern das Fundament ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Denn einen anderen Grund... Einen anderen Baugrund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und Jesus Christus selbst sagt von sich, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das heißt, die Gemeinde steht auf einem Fundament, was Jesus ist, der selber die Wahrheit ist. Das müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen bei all den Informationen, die auf uns einwirken in der Zeit, in der wir leben. Wir stehen auf dem Grund Christus, der die Wahrheit ist. Und nun soll dieses Haus der Gemeinde auf dem Fundament, was Jesus selber ist, sichtbar diese Wahrheit in die Welt hinaustragen soll ein Haus sein, ein Tempel Gottes sein, der von anderen wahrgenommen wird. Wir sollen die Wahrheit wie eine Stütze tragen und wie ein Bollwerk verteidigen. Das ist, was Paulus dem Timotheus schreibt in 1. Timotheus 3,15. Dies schreibe ich dir, damit du weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler. Und die Grundfeste, besser übersetzt ist es, der Pfeiler und das Bollwerk. Und ein Bollwerk der Wahrheit. Ein Pfeiler ist dazu da, dass er etwas stützt und trägt. So wie diese mächtigen Gitterträger hier gestützt werden. Die hängen ja nicht einfach in der Luft, wie gut. Sondern sie stehen auf Stützen, die sind da hinter der Wand verkleidet, nicht sichtbar. Und sobald eine dieser Stützen nachgibt, bricht das Haus zusammen. Und so soll die Gemeinde die Wahrheit stützen. So hat die Gemeinde eine bewahrende Funktion in dieser Welt, die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit Gottes zu tragen. Und das tut sie durch verschiedene Stützen. Zum Beispiel durch die Stütze der Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. so so eine Wahrheit, an der die Welt schon seit Langem beigeht und versucht, sie einzureißen. Die Gemeinde soll diese Wahrheit verteidigen. Die Heilige Schrift ist Gottes inspiriertes Wort, irrtumslos, vollkommen genugsam für uns und unser Heil. Die andere Stütze kann zum Beispiel oder ist zum Beispiel die Lehre der Sündhaftigkeit des Menschen. Die Bibel hält die Wahrheit hoch, dass jeder Mensch aufgrund seiner Sünde verloren geht. Und Wir halten diese Stütze, diese Wahrheit hoch, obwohl die Welt uns sagt, humanistisch geprägt, naja, so schlecht ist der Mensch ja gar nicht. Die Gemeinde ist dazu da, diese Wahrheit sichtbar werden zu lassen in einer Welt, die eine andere Meinung hat. Und nun gibt es eine Stütze, über die ich heute Nachmittag sprechen möchte, die auch die Wahrheit Gottes hochhält, die aber in den vergangenen Jahren verstärkt attackiert wurde. Die Welt hat sehr viel Energie und große Mühe investiert, um diese bestimmte Stütze der Wahrheit zum Einsturz zu bringen. Es ist die Stütze, es ist der Pfeiler der guten, gottgegebenen und im Rahmen der Ehe ausgelebten Sexualität und die biblische Rollenverteilung von Mann und Frau. Bis zum heutigen Tag werden enorme Anstrengungen unternommen, die Kompassnadel der Gesellschaft zu dejustieren. Das, was gestern noch als unmoralisch galt, ist heute längst Standard geworden. Das wiederum hat zur Folge, dass viele junge Menschen vor allen Dingen, aber nicht nur junge, sondern wir alle, aber besonders die junge Generation unter komplett anderen Rahmenbedingungen aufwächst wie die Generation zuvor. Viele junge Männer und junge Frauen wissen gar nicht, was es heißt, ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein. Weil von allen Seiten auf uns einwirkt die Botschaft, das ist doch letztlich egal. Vielen wurde niemals beigebracht, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein, weil viele ohne Väter aufgewachsen sind, einige ohne Mütter. Viele sind aufgewachsen in Familien, die zerrüttet sind, in einer Zahl, wie wir es in den Jahren zuvor und Jahrzehnten zuvor so nicht gesehen haben. Viele Menschen kennen kein Zuhause mehr. Eltern investieren sich mehr und mehr in ihren Beruf und in ihre Karrieren und parken förmlich ihre gerade Neugeborenen in Krippen und übergeben sie der staatlichen Obhut. Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft laut verkündigt, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Die Gesellschaft vermittelt uns und sagt, du kannst dein Geschlecht ändern. Du kannst dein Geschlecht wählen und ich erkläre gleich, was damit gemeint ist. So wie du willst. Sie sagt auch, es ist egal, in wen du dich verliebst. Ob ein Junge sich in einen Jungen verliebt oder ein Mädchen in ein Mädchen verliebt oder andersherum oder wie auch immer, spielt alles keine Rolle. Mach, was dir gefällt und finde darin deine größte Erfüllung. Das Wort Gottes steht diesem allen klar im Widerspruch. Und deswegen hat die Gemeinde auch in dieser Frage den Auftrag, die Wahrheit hochzuhalten und die Wahrheit zu verteidigen. Dies wollen wir, liebe Geschwister, dies wollen wir in Demut und Liebe tun. Das möchte ich gleich zu Beginn sagen. Wir wollen darüber sprechen in dem Bewusstsein unserer eigenen Sündhaftigkeit, unserer eigenen Schuld und unserer eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Wir alle sind Sünder und, und brauchen die Vergebung und Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen wollen wir nicht und dürfen wir nicht als arrogante Besserwisser die mit den Fingern auf andere Zeigen auftreten. Nein, wir wollen die Wahrheit, die wir schützen und verteidigen sollen, in Liebe sprechen, so wie es Epheser 4, Vers 15 sagt. Mit Liebe sprechen, aber zugleich mit einer heiligen Entschlossenheit. Weil es gilt, die Wahrheit zu verteidigen. Ich möchte dieses Thema, was sagt die Bibel über Gender, anhand dreier Punkte mit uns heute besprechen. Und diese Punkte geben uns eine kleine Struktur dieses Vortrages. Nämlich erstens die Gesellschaft und Gender, zweitens Gottes Wahrheit über Gender und drittens die Anwendung oder auch was folgt denn daraus für uns persönlich und auch als Gemeinden. Erstens, Gesellschaft und Gender. Was hat es denn eigentlich mit Gender auf sich? Das fragt sich vielleicht der ein oder andere, der sich mit diesem Thema noch nicht so beschäftigt hat. In dem Buch The Gender Agenda, die Gender Agenda, schreibt Dale O'Leary Folgendes. Still und leise hat sich das Wort Gender in unsere Welt eingeschlichen. Früher sprach man vom Geschlecht. Englisch Sex. Männlich oder weiblich. In Antragsformularen wurde früher nach dem Geschlecht gefragt. Heute fragt man nach Gender. Zum Beispiel haben vielleicht einige von euch gehört, hat Facebook äh, eine Auswahlliste, wenn du dich dort registriert, registrierst, äh, extrem erweitert. Früher war klar, wenn du dich angemeldet hast, Christian Wegert, Geschlecht männlich. Verena Wegert, Geschlecht weiblich. Unter Benutzer definiert gibt es nun dort eine Liste von 60 Optionen. Und diese Liste hat Facebook in Zusammenarbeit mit dem Lesben- und Schwulenverband erarbeitet. Und zu dieser Liste gehören zum Beispiel Kategorien wie Androgyn, Intersexuell, Butch, Femme, Trans, Stern, Mann oder nicht binär. Ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Dale Larry weiter. Früher beklagte man die Diskriminierung der Frau, heute die Diskriminierung aufgrund von Gender. Ist Gender also nur ein anderes Wort für Geschlecht und meint eigentlich Mann und Frau? Längst nicht mehr. Gender meint sozial konstruierte, unveränderbare Geschlechterrollen und zwar frei von biologischen Anbindungen. Mit anderen Worten, in meinen Worten, die Gender-Theorie besagt, dass es nicht auf das biologische Geschlecht ankommt, sondern dass alles nur Erziehungssache ist. Man unterscheidet zwischen dem biologischen Geschlecht, englisch Sex, männlich, weiblich, und einem anerzogenen oder auch sozialen Geschlecht. Und das ist Gender, das englische Wort. Das Gender-Geschlecht, auf das es nach der Theorie allein ankommt, ist das Geschlecht, das durch soziale und kulturelle Einflüsse entsteht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wird ein Junge geboren, ist offensichtlich männlich. Aber ob er wirklich ein Junge ist, ein, männliches, ein männlicher Mensch, bestimmt eben nicht nach dieser Theorie sein biologisches Geschlecht, sondern sein soziales Geschlecht was wiederum beeinflusst wird durch seine Umstände, unter denen er aufwächst. Da ist zum Beispiel die Mama, die kauft dem armen Jungen Hosen. Also muss er Hosen anziehen. Dann kommt der Papa und kauft dem armen Jungen Autos. Also muss er mit Autos spielen. Und so wird gesagt, der Junge wird erst dann zum Jungen, weil seine Umwelt ihn zum Jungen zwingt. Und das wiederum ist diskriminierend. Das alles ist nicht eine blöde Theorie, ihr Lieben, sondern das ist Realität. Also nicht die Theorie ist Realität, sondern womit wir uns hier beschäftigen. In die wirkliche Freiheit und Gleichheit, so die Genderisten, und in wirkliche Antidiskriminierung gelangen wir erst dann, wenn jedem Mensch und jedem Kind die sexuelle Freiheit und Vielfalt zur Wahl gegeben wird. Das heißt, man beeinflusst die Kinder möglichst gar nicht und bringt ihnen schon von klein auf bei, dass es eine Vielfalt, mindestens 60 Geschlechtsoptionen gibt. Und das Kind soll dann im Laufe seines Älterwerdens selbst entscheiden. Alles andere ist Diskriminierung. Birgit Kelle schreibt in der Zeitung Die Welt, das Problem mit der Genderpolitik beginnt schon damit, dass sie auf einer falschen Annahme basiert und die lautet, es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Alles sei nur Erziehungssache, wir seien alle nur Opfer unserer genderunsensiblen Erziehung, gefangen in unseren zwangskultivierten Heterosexualität, gefangen in Rollen, Stereotypen, die selbstredend immer zum Nachteil der Frau gereichen und aus denen wir natürlich endlich befreit werden sollen. Eine These, auf deren Beweis wir nun schon über 20 Jahre warten, Seit Gender-Mainstreaming bei der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking erstmals auf der Tagesordnung stand, eine Behauptung, die trotz der mehr als 140 Gender-Lehrstühle in Deutschland tendenzsteigend nie bewiesen wurde. Es gibt wohl im Moment schon über 200 Professuren an deutschen Universitäten, die sich nur mit dieser Gender-Frage beschäftigen. Die Gender-Bewegung hat in den letzten 20 Jahren einen förmlichen Siegeszug angetreten, vor allem deswegen, weil sie einen fundamentalen Anspruch erhebt. Das ist der Erfolg hinter der Bewegung. Denn dieser fundamentale Anspruch, den sie artikulieren, ist der, der lautet in etwa so, schwul ist gut, trans ist gut, sexuelle Vielfalt ist gut. Und so suggeriert die Genderbewegung, dass sie unsere Gesellschaft in eine größere Freiheit, in eine größere Gleichheit, in eine größere Antidiskriminierung hineinführt. Was wiederum zur Folge hat, dass der, der sich dieser Entwicklung entgegenstellt, als rückwärtsgewandt und irrational gebrandmarkt wird. Gegnern dieser Theorie wird die vielbeschworene Toleranz, von der immer alle gesprechen, nicht entgegengebracht. Wer sich kritisch äußert, wird bekämpft, denn solche Kritiker stehen den Menschenrechten der freien Geschlechterwahl im Weg. Und so wird diese Bewegung mit Macht vorangetrieben und viele Bürger in unserem Land kriegen es gar nicht so mit. Denen ist gar nicht bewusst, dass von Seiten der Regierungen, der europäischen Autoritäten, von großen Teilen der Medien ein förmliches Umerziehungsprogramm vorangetrieben wird was auch in die Lehrpläne der Schulen Eingang gehalten hat. Alexander Kissler schreibt im Magazin Cicero, ein Magazin für politische Kultur, folgendes, hören wir auf einen Berliner Eingeweihten, Doppelpunkt, der Genderglaube verkündet für teures Staats-, also Steuer-, also unser aller Geld, dass Mann sein und Frau sein eine gesellschaftliche Konstruktion sein. Auch die starren Alternativen von Homo und Hetero sollen überwunden werden zugunsten von fluideren, beweglichen Formen von Geschlechtlichkeit. Die Lebenswelt der Menschen habe sich bereits von dieser traditionellen Geschlechterrolle verabschiedet. In der Erziehung stehe dieser Schritt noch aus, weshalb an Berliner Schulen eine sogenannte Queer-History-Methode eingeführt wurde. Und das sei ja alles eine wunderbare Sache. Ganz in diesem Sinn argumentieren auch das baden-württembergische Kultusministerium und manche Gewerkschaft und sehr viele Lobbygruppen und ich füge hinzu und viele Kirchen. Diese Gender-Theorie hat Eingang in die Gesetzgebung gefunden, in die Lehrpläne an unseren Schulen, hat unsere Universitäten inzwischen fest im Griff. Dort wird geregelt, wie du den Professor ansprichst. Du darfst nicht mehr Herr Professor sagen, auch nicht mehr Professorin mit großem I. Ich glaube, in Leipzig an der Universität war da vor kurzem ein Vorfall, wo also ganz verrückte Konstruktionen herauskommen. Es gibt inzwischen Gender-Toiletten, Gender-Justiz, gendergerechte Schreibweise, Gender-Schulpläne, gender, -Schulpläne, gender Punkt Nummer zwei. Was sagt die Bibel dazu? Gottes Wahrheit über Gender. Die Bibel unterscheidet nicht zwischen einem biologischen und einem sozialen Geschlecht. Zwischen einem biologischen und einem anerzogenen Geschlecht. Das biologische Geschlecht von Mann und Frau ist untrennbar von ihren von Gott gegebenen Rollen verbunden. Das ist schon in der Schöpfung verankert. Schlagt doch gerne mal eure Bibeln auf. 1. Mose 1, 26, 27 Und Gott sprach Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Dieser Text erlaubt uns, Rückschlüsse zu ziehen hinsichtlich der Frage, was sagt die Bibel über Gender. A. Mann und Frau sind das Ebenbild Gottes. Vers 26 ist die Willensbekundung Gottes zu lesen. Er sagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Vers 27 kommt der Vollzug dieser Willensbekundung. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Punkt. An dieser Stelle hätte der Vers aufhören können, aber es folgt noch ein wesentlicher Zusatz. Als Mann und Frau schuf er sie. Das bedeutet, dass die Geschlechtlichkeit von Mann und und Frau, dass Mann und Frau sein nicht egal ist, sondern eine wesentliche Rolle in der Reflexion des Wesens Gottes spielt. Beide, Mann und Frau, sollen Gott widerspiegeln und tun es auch. Inwiefern, inwiefern tun sie es? Sie tun es, wie es uns die Schöpfungsgeschichte vor Augen malt, indem sie das Wesen Gottes als den dreieinigen Gott reflektieren. Gott erklärt sich und zeigt sich uns als ein Gott mit drei Personen. Schon in der Schöpfung war Gott der Vater und Gott der Sohn, repräsentiert durch das Wort, wie uns Johannes erklärt hat, und der Heilige Geist zugegen und aktiv bei der Schöpfung wirksam. Gott sprach. Und der Geist schwebte. Das heißt, alle drei Personen der Gottheit waren bei der Schöpfung beteiligt. Das wiederum heißt, dass Gott schon vor der Schöpfung existierte. Und das nicht in isolierter Einsamkeit, sondern als ein dreieiniger Gott. Nicht als ein Gott, der nicht wusste vor langer Weile wohin, sondern er bestand, es bestand innerhalb der Gottheit eine Einheit, eine Gemeinschaft von drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die lebten miteinander in einer solchen Harmonie, in einer solchen Liebe und Treue und Wertschätzung, dass Jesus später sich zurücksehnt in diese Herrlichkeit, die er mal hatte vor Grundlegung der Welt. Er betet, Vater, nun verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich einst hatte, als ich bei dir war. So herrlich war das in dieser Gemeinschaft dieser drei Personen in dieser Gottheit. Und dieser dreieinige Gott, der spricht nun hier, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Das heißt, da ist eine Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und Gott, genauso wie Gemeinschaft und Kommunikation und gemeinsame Teilhabe an der Herrlichkeit unter den Personen der dreieinigkeit vor Erschaffung der Welt bestand. Genauso erschuf Gott Adam und Eva in einer solchen Weise, dass sie Liebe und Kommunikation und gegenseitige Ehrerweisung in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen miteinander teilen würden. Ein Schub, nicht dass jemand denkt, dass nur ein Ehepaar Gott widerspiegeln kann. Das ist damit nicht gesagt. Sehr wohl ist hier bei Adam und Eva ein wunderbares Bild darauf, wie die Ehe sich darstellen sollte und wozu sie gedacht ist. Aber Gott segnet genauso Singles und Witwer und Geschiedene. Denn es heißt später, der Apostel Paulus war zumindest während seines Aposteldienstes unverheiratet und Jesus sowieso in 1. Korinther 7 schreibt der Apostel von den Vorzügen des Alleinseins. Er schreibt, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und dann führt er die Vorzüge des Singleseins auf. Der Unverheiratete ist aber um die Sache des Herrn besorgt, wie es ein Verheirateter in der Intensität nicht sein kann. Er ist darum besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Auch und wie Paulus hier argumentiert, gerade im Stand des nicht verheiratet Seins ist ein Gott hingegebenes Leben möglich. Deswegen macht Gott den Singles Mut und betrachtet sowohl den Stand der Ehe als auch das Single Dasein als eine Gnadengabe. Schau auch 1. Korinther 7, Vers 7. Das Eine schließt das Andere nicht aus. Aber nun zurück zum Text: Mann und Frau sein, Mann und Frau sind im Ebenbild Gottes geschaffen und reflektieren Gottes Wesen. Und hier kommt jetzt der der Knackpunkt. Wenn das so ist, dann heißt doch, dass alle Bemühungen und Initiativen von Lobbygruppen, von Regierungen, von Politik, von Menschen überhaupt, alle Initiativen, die die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau eliminieren wollen, nichts anderes tun, als zu versuchen, Gott um zu definieren. Es geht hier um, eine, um einen Angriff auf das Wesen Gottes. Denn Gott hat bestimmt, dass er in seinem Wesen reflektiert und dargestellt wird durch Mann und Frau. Gott hat sich entschlossen, den Menschen nach seinem Bild zu schaffen und dazu wählte er bewusst und vorsätzlich die Schaffung von Adam und Eva, von Mann und Frau. Und siehe, sagt er dort, zum allerersten Mal in der Schöpfungsgeschichte, es war, sehr gut. Halleluja. Amen. Also, wer behauptet, dass Mann und Frau sein eine gesellschaftliche Zwangsjacke sei, aus der wir uns unbedingt befreien müssen, der stellt Gott in seinem Wesen in Frage und greift ihn an. Also A, Mann und Frau sind das Ebenbild Gottes. Was lernen wir noch aus dem Text hinsichtlich der Frage über Gender? B, Mann und Frau sind gleichwertig. Das ist auch wichtig zu betonen, auch vor dem Hintergrund dieser Genderfrage. Denn die Genderfrage baut letztlich auf dem Feminismus auf, der ein Vorläufer dieser Gendertheorie war. Und der Feminismus ist ausgezogen, um gegen die Diskriminierung von Frauen vorzugehen. Unter anderem war das eine der großen Agenden. Die Bibel aber hingegen forciert und unterstützt oder akzeptiert an keiner Stelle die Herabsetzung oder Diskriminierung von Frauen. Im Gegenteil, das, was Jesus tat, wie er mit Frauen umging, welche Rolle sie in den Evangelien spielen, welche Offenbarungen sie bekommen haben, die waren die ersten am Grab, damals in der Welt undenkbar. Auch die Apostel haben Frauen wertgeschätzt. Das war in der damaligen Kultur revolutionär. Beide, Mann und Frau, sind im Bild Gottes geschaffen, und ich sagte schon einmal in einer Predigt, das heißt nicht, und das sehen wir hier, es heißt nicht, Gott wird durch 70% Mann und 30% Frau wiedergespiegelt. Es steht nicht, auch nicht andersrum übrigens, sondern es heißt, als Mann und als Frau schuf er sie, eben gleichwertig. Beide Mann und Frau sind im gleichen Maß Bild Gottes. Sie spiegeln gemeinsam den dreieinigen Gott wider der innerhalb seiner Person keine unterschiedliche Wertigkeit kennt. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, alle mit gleichem Wert. Und so reflektieren auch Männer und Frauen unseren Herrn wieder, indem sie gleichwertig sind. Deswegen darf es nicht in unseren Gemeinden in unserem Denken Diskriminierung von Frauen geben. Es darf keine Ausbeutung des weiblichen Geschlechts geben, sondern Frauen müssen in, Maß, in gleichem Maße Zugang haben zu Bildung und zu allen anderen Dingen. Das ist auch die Lehre des Neuen Testaments, brauche ich nicht im Detail eingehen. Der Apostel Paulus, 1. Korinther 11, drückt dies im Wesentlichen genauso aus. Das heißt, eine Frau wird nicht unterdrückt, geschlagen und misshandelt in christlichen Häusern. So muss es sein. Sie soll Zugang haben zu Bildung und Wissen, genau wie der Mann. Der Mann soll seine Frau ehren, sie lieben. Bereit sein, sein Leben für sie zu geben. Und umgekehrt begegnet die Frau ihrem Mann mit Ehrfurcht, mit Liebe, mit Respekt und als Gehilfen. Gemeinsam bilden sie Gottes Wesen in seiner Harmonie, Liebe und Vollkommenheit ab. Und hier kommt jetzt der wesentliche Punkt unter diesem Punkt. Wir werden das Problem von Diskriminierung, von Unterdrückung, von Misshandlung, das ja real existiert in dieser Welt, wir werden dieses Problem nicht los, indem wir auf Gleichmacherei setzen, sondern alleine durch die Hinwendung zu dem lebendigen Gott, der uns in Christus frei von unserer Schuld macht und uns so verändert, dass wir unsere Beziehungen leben können, wie er es sich gedacht hat. Während die Gendertheorie glaubt, durch Gleichmacherei und Abschaffung von Männchen und Weibchen das Problem von Diskriminierung zu lösen, das ist nicht die Lösung. Christus allein ist die Lösung, weil er unsere Herzen verändert und unsere Beziehungen wiederherstellt. Was lernen wir noch? C. Mann und Frau haben unterschiedliche Rollen. Auch darin spiegeln Mann und Frau das Wesen Gottes wider. Die drei Personen der Gottheit sind absolut gleichwertig. Sie sind alle Gott, haben wir gesehen. Aber doch sind sie auch verschieden. Der Vater ist der Leiter der Gottheit, der Sohn, ist der im Gehorsam Ausführende. Und der Heilige Geist ist der Begleiter, der durch seine Gegenwart erhält. Wir sehen das zum Beispiel in der Erlösung. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn in die Welt. Der Sohn gehorcht dem Vater und dann senden Vater und Sohn gemeinsam den Heiligen Geist. Sie haben nicht unterschiedlichen Wert, aber unterschiedliche Aufgaben und Rollen, die nicht austauschbar sind. Und auch darin spiegeln Mann und Frau das Wesen Gottes wider. Im Garten Eden haben sie unterschiedliche, von Gott gewollte Rollen zugeteilt bekommen. Ihnen wurde nicht gesagt, wisst ihr was, es ist egal, wer ihr seid. Ihr könnt euch aussuchen. Adam, du könntest auch Eva sein. Eva, du könntest auch Adam sein. Das lesen wir nicht. Sondern es war ganz klar, wer hier welche Rolle zu spielen hat. Adam sollte die Führung übernehmen. Er wurde zuerst geschaffen. Als die Sünde, als sie gesündigt hatten, kommt Gott in den Garten und fragt, Adam, wo bist du? Obwohl Eva von der Frucht nahm und ihm zu essen gab, wurde nicht sie zuallererst zur Verantwortung gezogen, sondern Adam, weil er das Haupt war, weil er die Leitungsfunktion übergeben bekommen hat. Adam bekam die Autorität, die Namen von Eva, die Namen von Eva zu wählen. Und auch die Tiere zu benennen. Die Rolle, die Gott dem Mann übertragen hat, liebe Brüder, ist in Liebe und Selbstaufgabe zu leiten und zu führen. Und im Kontext der Ehe heißt das, deine Frau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie hingegeben hat die Rolle des Mannes führen in Liebe und Demut und Hingabe. Die Rolle der Frau ist uns auch im Schöpfungsbericht über, übermittelt. Welche Rolle soll sie bekommen? 1. Mose 2, Vers 18, Gott sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das heißt, sie soll ihren Ehemann, in seiner Verantwortung unterstützen, ihn stärken, ihm zur Seite stehen. Dabei ist sie kein Lakai, keine übertrieben unterwürfige Person, die nichts zu melden hat. Nein, sie ist eine Gehilfin, die ihm entspricht. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das heißt, sie ist passend, sie ist geeignet wie nichts anderes. Sie ist angemessen. Adäquat, sie unterstützt ihren Mann, sie ordnet sich seiner liebevollen und aufopferungsvollen Leiterschaft gerne unter, weil er ja sogar bereit ist, sein Leben für sie zu geben. Sie berät ihn in wichtigen Fragen und übernimmt entsprechende Aufgaben. Also, Mann und Frau, A, sind im Ebenbild Gottes geschaffen, B, Mann und Frau sind gleichwertig, C, Mann und Frau haben unterschiedliche Rollen und D, durch den Sündenfall kamen keine neuen Rollenverteilungen ins Spiel. Das ist, was manchmal gesagt wird, naja, das ist ja alles vor dem Sündenfall, das ist ja alles schön und gut, aber wir sind ja jetzt nach dem Sündenfall und heute sieht die Welt ganz anders aus. Das ist nicht der Fall. Die Rollenverteilung wurde durch die Sünde nicht aufgehoben, sie wurde wohl verzehrt und auch belastet und in den Beziehungen, die der Mensch untereinander hat, wurde es schwierig. Aber nachdem Adam und Eva sündigten und Gott sie mit einem Flug bestrafte, bestrafte er sie in genau ihren Aufgabengebieten, die er ihnen zuvor gegeben hat. Zur Frau sprach er, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Und Mühe sollst du beim Kindergebären haben. Und zum Mann sagt er, verflucht sei der Acker, das, deine Arbeit, das wird schwer sein. Er blieb bei der Rollenverteilung. Sie soll weiterhin Kindergebären für die Familie da sein. Und der Mann soll durch seine Arbeit das Brot verdienen, was natürlich schwer sein wird. Für den Mann wird das Feld zur Last. Und für die Frau ihr Zuhause in verschiedenster Hinsicht. Dies galt für sie als Ehepaar, aber es trifft auch auf Singles, Geschiedene und Witwer zu. Wayne Grudem sagt, der Fluch nach dem Sündenfall verzerrte wohl die Rollen, führte aber keine neuen ein. Die Schöpfungsordnung bestimmt die Rollenverteilung von Mann und Frau. Was mich nun zum dritten Punkt führt, und das ist die Anwendung. Was heißt das jetzt alles? Für uns. Wir haben gesehen, was die Gesellschaft über Gender sagt. Wir haben gesehen, was die Bibel über Gender sagt. Und wie können wir jetzt ganz praktisch als Christen in einer Welt, die feindselig der Wahrheit gegenüber eingestellt ist, die Wahrheit stützen und verteidigen, was unser Auftrag ist. Zuallererst... Sollen wir, glaube ich, den Segen, der in der Unterschiedlichkeit liegt, den sollen wir erkennen und wertschätzen und auch erleben. Da liegt ein Segen drauf. Wir haben gelesen, Vers 28, schau nochmal rein. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Im nächsten Vers heißt es, und Gott segnete sie. Gott segnete, Gott segnete Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit. Gibt es etwas Größeres, Begehrenswerteres? als den Segen Gottes? Gott, Gott segnet Mann. Gott segnet Frau. Egal, ob verheiratet, Single, Witwe, geschieden. Gott segnet Mann und Frau. Und dieser Segen hört auch mit dem Sündenfall nicht auf. Gott segnet auch heute noch seine Kinder, nicht nur Adam und Eva, auf, auf der gleichen Basis und im Rahmen ihrer Geschlechtlichkeit. Denken wir zum Beispiel am Psalm 128. Dort lesen wir, Wohl jedem oder auch glücklich, glücklich ist jeder, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Wunderbar. Ich möchte glücklich sein. Gesegnet sein. Wie sieht es denn aus, in seinen Wegen zu wandeln? Dann wird das Leben dieses Menschen beschrieben. Vers 2. Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände. Er spricht hier einen Mann an. Wohl dir, du hast es gut. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Kinder sind wie junge Ölbäume rings um den Tisch. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Das heißt, der Segen für einen Mann und der Segen für eine Frau bleibt bestehen. Nicht nur Adam und Eva, sondern auch später ist das Mannsein und Frausein unter dem Segen Gottes bis zum heutigen Tag. Dietrich Bonhoeffer hat natürlich dies auch wiederum auf die Ehe bezogen und ist es ja auch. Und er hat folgendes Mal geschrieben in diesen Briefen aus der Nazi-Haft, im Buch Widerstand und Ergebung, schreibt er einem Ehepaar dessen, ich glaube, das waren Verwandte sogar, ne? Seine Schwester oder Nichte oder so war das, oder Schwester. Er schreibt, er konnte selbst nicht auf der, auf der Hochzeit zugegen sein. Er, er, er konnte die Hochzeit nicht beiwohnen und sie durchführen, weil er in Nazihaft war. Also hat er die Predigt in der Zelle geschrieben und hat sie hingeschickt. Und er schreibt folgendes, basierend auf diesem Psalm. Die Familie schreibt er und die Kinder, im Inneren des Hauses, die Familie und die Kinder sind ihr edles Aufgabengebiet. Er schreibt folgendes, mit eurer Ehe gründet ihr ein Haus. Und achte mal auf, auf den Klang des Segens, der da verbunden ist. Dazu bedarf es einer Ordnung. Und diese Ordnung ist so wichtig, dass Gott selbst sie setzt, weil sonst alles aus den Fugen ginge. Der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, ist heute bei den meisten in Vergessenheit geraten. Es ist eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt, der Ort, an dem Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam und Glück wohnen soll. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Die Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern des Hauses. Sie hat selbstverständlich vieles auch außerhalb des Hauses zu besorgen, aber ihre Lebensmittel ist ihre Familie, ist die Rolle. Da liegt Segen drauf. Unsere Gesellschaft will die Geschlechtlichkeit von Mann und Frau abschaffen, während Gott uns genau darin segnen will. Den Mann in der Führung. Er will uns im Rahmen seiner Schöpfungsordnung segnen. Ich persönlich habe das in meiner Ehe mit meiner Frau erlebt, als wir vor zehn Jahren an das Pastors College von Sovereign Grace gegangen sind, um dort zu studieren, haben wir das erste Mal ganz bewusst uns mit dieser Thematik beschäftigt. Meine Frau ist jetzt leider nicht hier, sonst könnte sie das bestätigen. Diese, diese Wahrheit der von Gott gegebenen Rollenverteilung hat unsere Ehe komplett verändert. Meine Frau hat oft berichtet, dass sie es eher wie ein Konkurrenzkampf angesehen hat zwischen mir und ihr. Sie wollte... Früher. Wie? Früher. früher, früher, ja, ja, früher. Nicht, nicht jetzt. <lacht> Aber als sie verstand, was die von Gott ihr zugewiesene Rolle ist, nämlich eine Unterstützung und Gehilfin zu sein, da lebte sie auf. Und ich, Kerl, ich musste begreifen, dass ich eine demütigende, demütige und liebevolle und hingegebene Führung zu übernehmen habe. Ich muss meine Frau leiten. Das heißt nicht, dass ich sie beherrsche, aber dass ich ihr einen sicheren Rahmen gebe, in dem sie sich wohlfühlt. Wir sind immer noch dabei, das zu lernen. Nicht, dass ihr denkt, wir sind perfekt. Ich will nur sagen, da liegt Segen drauf. Es ist befreiend, es ist schön und es ist gut. Und deswegen ist es ein Trugschluss zu glauben, dass die freie Genderwahl, und wir können ja alle machen, was wir wollen, dass uns das zu einer neuen Freiheit und Freude führt. Ganz im Gegenteil, jetzt gerade am 13.10. hat das evangelische Nachrichtenmagazin IDEA berichtet, von einer wachsenden Zahl von Menschen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, eben aufgrund dieser Genderideologie, weil sie dann plötzlich meinten, ich bin jetzt doch nicht der, der ich bin. Und hinterher den Eingriff bereuen, das beobachtete der, beobachtet der renommierte Genitalrekonstruktionschirurg Miroslav Djordjevic. Und er hat das der Tageszeitung The Telegraph in London bestätigt. Er sagt folgendes, es leiden nicht wenige unter Depressionen und Selbstmordgedanken, die, die sich solch einer Operation unterzogen haben. Einige kommen zu ihm und bitten ihn darum, die Umwandlung rückgängig zu machen, was sehr kompliziert und kostspielig ist. Ich möchte, ich möchte wir haben Barmherzigkeit mit Menschen, die, die keine Identität in Christus haben. Es ist ein Elend. Und es ist ein noch viel größeres Elend, dass die Gesellschaft, in der wir leben, all dies bewirbt, als wäre das die Hoffnung der Welt. Ist es nicht. Christus allein macht uns heil, macht uns gesund, stellt uns wieder her, segnet uns in unseren Ehen und lässt uns aufblühen zu seiner Ehre. Anwendung war, dass wir uns dieser Lehren erfreuen. Zweitens, dass wir auch nicht nur darüber reden, sondern es auch leben. Ich habe es angedeutet, in Ehe und Familie, auch in der Gemeinde, was das heißt. Ich verweise da gerne auf unser Grundsatzpapier, was wir als Archegemeinde mal geschrieben haben unter dem Titel Mann und Frau in der Gemeinde. Was heißt das ganze Thema für das praktische Gemeindeleben, auch für die Aufgaben, die in der Gemeinde zu vergeben sind, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Wer auch mehr darüber wissen möchte, wie so etwas in der Ehe gelebt werden kann und darf, dem verweise ich sehr gerne auf das Eheseminar, was Markus und Kathi Kniesel zusammen mit Verena, meiner Frau und auch mir im Januar, Februar 2016 gehalten haben. Ich glaube, es gibt auch einige CDs noch im Mediencenter oder ihr könnt sie auch bestellen. Dort ist das Thema noch viel mehr vertieft. Und dann natürlich als, letztes, als letzte Anwendung. Wir wollen es schätzen und ehren und wertschätzen. Aber wir haben auch einen Erziehungsauftrag. Wenn es nämlich wahr ist, was Gott über die Geschlechter offenbart, dann ist es unbedingt wichtig, dass wir die junge Generation in diesen biblischen Maßstäben nicht nur verbal unterrichten, sondern es ihnen praktisch vorleben. Das ist, was dieser Psalm 128 uns, uns bildlich vor Augen malt. Die Kinder, deine Kinder, dieser Segen dieses Mannes, deine Kinder, werden, deine Kinder sind wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch. Er beschreibt, der Psalmist beschreibt dort eine Familiensituation. Da ist ein Tisch, stell dir mal vor, es gibt noch Tische, wo man auch zusammen dran essen kann. Heute versammelt man sich, heute würde er schreiben, äh, sie sind ringsum dein Fernseher vielleicht. Oder, so. oder um deinen Internetcomputer, der irgendwo steht. Oder um die Smartphones und Tablets. Liebe Familien, wir müssen zurück zum Tisch. Wir müssen wieder zusammen sitzen, Gemeinschaft haben, essen, trinken. Morgens, wenn möglich mittags, aber spätestens abends. Und dort am Tisch wird gesprochen. Dann kommt das Kind nach Hause und kann, ihr, kann sein Herz ausschütten bei Mama und bei Papa dann abends. Und dort wird gelehrt, dort wird gesprochen, dort wird erzogen, dort wird vorgelebt, dort wird gemeinsam Andacht gemacht. Dort wird gemeinsam gebetet, da wird gemeinsam gesungen. Der Tisch muss wieder ins Zentrum der Familie kehren. Die Kindererziehung ist nämlich nicht Auftrag des Staates, sondern Auftrag und Berufung Gottes an die Eltern. Kindererziehung ist auch nicht Auftrag der Gemeinde. Kindererziehung ist Auftrag der Eltern. Sie haben das göttliche Mandat. Ihre Arbeit an den Kleinen ist Gottesdienst. Vergiss es nicht, Mama. Deine Arbeit an den Kleinen ist Gottesdienst. Du dienst dem Herrn. Es sind ja letztlich nicht deine Kinder, sondern es sind seine Kinder. Und sie dürfen eines Tages durch die Gnade Gottes deine Brüder und deine Schwestern sein weil sie denselben Herrn und Heiland im geistlichen Sinne anbeten. Er hat sie geschaffen. Das Mandat geht an die Eltern. Mein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter, was ausdrückt, dass die Eltern in der Erziehungspflicht stehen. 5. Mose 6, du sollst diese Gebote deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und aufstehst. Deswegen sollen wir nicht die Erziehung dem Staat überlassen, sondern dem Auftrag Gottes nach und Ja, wir schicken unsere Kinder in die Schule, aber es ist mehr als Schule. Erziehung findet im Alltag statt. Es ist wirklich herzzerreißend zu sehen, wie Kinder in immer früheren Jahren in Krippen und Horten förmlich abgestellt werden. Es mag Situationen geben, wo es wirklich unumgänglich ist. Ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber der Trend dahin ist herzzerreißend. Sie gehören ins Haus zu Mama und Papa. Und wir haben den Auftrag, sie zu erziehen, sie zu lieben und ihnen ein Vorbild zu sein, weil sie brauchen Leitplanken im Leben, die Gott allein geben kann. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass ein gesegnetes Familienleben niemals die Antwort auf unsere Verdienste sind, sondern allein die Gnade Gottes. Wie heißt es im Psalm 127? Wenn der Herr nicht das Haus baut, zu so arbeiten umsonst die daran bauen. Es ist Gnade und nicht Verdienst. Wenn Gott uns Familien schenkt mit Kindern, die in seiner Ehrfurcht aufwachsen. Aber wir haben Verantwortung, alles daran zu setzen, unserem Auftrag nachzukommen. Spurgeon schreibt zu diesem Psalm, man darf dem Psalm nicht zu der Schlussfolgerung pressen, dass alle vom Herrn gesegneten Leute im Ehestand leben und Frau und Kinder haben müssten sondern er will nur sagen, dass das häusliche Glück die Weise ist, in der der Herr denjenigen seine Huld erzeigt, die zu diesem Stand berufen sind. Verheiratet sein ist eine Berufung, aber unverheiratet sein auch, siehe Paulus. Vater und Mutter sein zu dürfen ist eine Berufung, aber auch keine Kinder zu bekommen ist auch eine Berufung. Die Kinder Unserer Gemeinde gehören vor allem Gott. Und insofern gibt es niemanden in der Gemeinde, der keine Kinder hat. Immerhin. Und auch geistliche Kinder. Wir haben gesehen, Gesellschaft und Gender. Wir haben gesehen, was die Bibel sagt über Gender. Und wir haben gesehen, was das praktisch für uns bedeutet, wie wir darauf reagieren sollen. Was wir lernen ist, dass unsere Beziehungen untereinander, miteinander durch die Sünde kaputt gegangen sind. Wir haben alle viel Schuld und Schande auf uns geladen, aber preis dem Herrn, Jesus Christus, kam in diese Welt, um das Zerbrochene zu heilen und wiederherzustellen. Das, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, ist er gekommen zu reparieren. Und deswegen haben wir Hoffnung, liebe Gemeinde. Deswegen haben wir Hoffnung, die Wahrheit Gottes auch in dieser Frage hochzuhalten. Weil wir auch ein Mittel in die Hand bekommen haben, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn Menschen kommen in unsere Gemeinde aus zerrütteten Familien, aus sexueller Verwirrung, auch Menschen, die homosexuell oder transsexuell oder wie immer sexuell auch versucht sind, und unter Anfechtungen leiden, dann sind wir als Gemeinde Gottes da. Dann ist Christus selbst da und breitet seine Arme aus und kommt und sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch wohltun, ich will euch wiederherstellen, ich will euch helfen und deswegen wollen wir als Gemeinde all denen, die in Anfechtung stehen auf diesem Gebiet, wirklich an die Seite kommen und mit euch gemeinsam zu Christus gehen, der allein die Antwort auf all unsere Nöte und Fragen in dieser Sache sind. In diesem Sinne dürfen wir als Gemeinde ein lebendiges Zeugnis für den Segen von Mann und Frau sein und dadurch Gott alle Ehre geben. Halleluja. Amen. Amen.